0: Herzlich willkommen zur silbernen Folge der Cabof-Geschichten. Ähm, ja, wir sind schon bei der 25 angekommen.
1: <lacht>
0: Hallo Raphael, herzlich willkommen zur silbernen Folge.
1: Hallo Hendrik. <lacht>
0: ähm, letztes Mal haben wir über Black Metal gequatscht und auch ziemlich lange für unsere Verhältnisse. Äh, hat aber überhaupt nichts gemacht. Wir haben positive Rückmeldungen bekommen und da wird in nächster Zeit auf jeden Fall noch mal was folgen. Ähm, Ein Gast haben wir ja schon an Land gezogen, den haben wir äh, letztes Mal ja auch schon genannt, Martin von Mosaik. Ähm, für eine weitere Black Metal Folge haben wir einen neuen Gast an der Angel, den müssen wir aber noch reinkurbeln, das ist noch nicht in trockenen Tüchern, wie man so schön sagt. Ähm, und für die folge die wir zu death metal machen wollen haben wir auch schon mit jemandem gesprochen ähm, da geht es auch noch so ein bisschen darum wie wir es genau machen und so aber äh, das läuft in dieser hinsicht und dieses mal äh, soll es aber gar nicht um musik gehen vielleicht ein bisschen nebenbei aber nicht als hauptthema ähm, wir wollen nochmal über Batman quatschen. Wir haben ja in einer der letzten Folgen über Batman schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, auch über den Kinofilm The Batman. Und den hatte ich da ja noch nicht gesehen. Ähm, ein paar Tage später bin ich dann ins Kino gegangen. Äh, das wollen wir nochmal aufgreifen. Außerdem äh, habe ich bei Spotify ein äh, Hörspiel entdeckt. Ein neues Hörspiel da erscheinen immer wieder neue Folgen. Aktuell am Tag unserer Aufnahme gibt es 10 Folgen zu hören. Ähm, die immer so um die 20 bis 30 Minuten dauern. Und äh, das gefällt mir ziemlich gut, das Hörspiel. Und außerdem habe ich mit meinen beiden großen Kiddies äh, den Lego-Batman-Film gesehen. Da kann man ja vielleicht auch nochmal zwei, drei Sätze zu
1: verlieren. Ähm...
0: Ja, wolltest du uns das andere Thema vorstellen, Raphael?
1: Genau, ähm, wir oder Hendrik und ich und auch ein paar Freunde von mir sind seit einigen Jahren in die Likör- und Metherstellung gegangen und äh, da wollten wir mal ein bisschen was zu erzählen. Vielleicht gibt es ja auch Interessierte da draußen, die selber gern mal was machen würden, da dachten wir, da kann man ja mal ein bisschen was zu erzählen.
0: Ich bin nämlich äh, aktuell auch wieder in der Produktion. <lacht> ich habe dieses Jahr so viel gemacht, wie die ganzen Jahre vorher noch nicht. Und äh, ich finde es ziemlich interessant. Es macht mir total viel Spaß, auch wenn ich jetzt nicht der bin, der irgendwie ständig so ein Likörchen auf dem Tisch stehen hat aber für Festivitäten oder so, die man selber veranstaltet oder man kann mal ein Fläschchen mitnehmen, wenn man auf irgendeine Party eingeladen ist oder so, dafür finde ich das immer ganz gut. Ja. Und meistens freuen die Leute sich auch, wenn man was Selbstgebrachtes mitbringt. Äh, was Selbstgemachtes, meine Güte. Ja, aber wir starten doch einfach mal mit dem Batman. Magst du noch mal einmal so einen kurzen Abriss geben, wie du den Film empfunden hast?
1: Also ich bin ja großer Batman-Film. Das hatte ich äh, Fan. Das hatte ich ja damals schon erzählt. Ähm, und ich hatte damals den Trailer gesehen für den The Batman mit Robert Pattinson. Und ähm, ich fand die Stimmung cool, weil der so düster aussah und bin dann relativ unvoreingenommen ins Kino gegangen. Also ich hatte vorher relativ viel gelesen, wo ja viele Leute sich kritisch geäußert haben, auch im Vorfeld, als der Film noch gar nicht raus war und Genau, ich bin dann mit einem Kumpel ins Kino und ich muss sagen, ich fand den richtig gut. Also kritisiert wurde ja einmal die Länge, ich fand, die Länge war gut, also klar war der lang, aber ähm, ich mag lange Filme und ähm, klar gibt es auch lange Filme, wo man auch eine Stunde rausstreichen könnte, das hatte ich bei dem jetzt nicht. Also ich war die ganze Zeit unterhalten und ich hatte nicht das Gefühl, dass da zu viel im Film drin war. Mhm. Dann fand ich die Stimmung richtig gut, also dieses Düstere und auch ja. wie, wie teilweise so mit den mit den Soundtrack-Songs so gearbeitet wurde. Mhm. Ähm, ich fand das cool, dass es nicht so völlig übertrieben superheldenmäßig war. Also jetzt, ähm, der Batman hat halt, ich sag mal, den Bösen eher mal auf die Schnauze gehauen, als dass da irgendwelche tausend Gadgets durch die Gegend geflogen sind. Ja. Und ich muss sagen, ich fand Robert Pattinson als Batman auch echt gut. Also der hat diesen... Das war halt mal ein anderer Batman, das war ja mehr so der depressive ja, ja. Ende- oder Anfang-30-jährige Milliardärssohn, der halt irgendwie da nicht mehr so ganz gut drauf klarkommt, was da alles so abgeht. Und ich fand, das hat er echt gut gemacht. Und man kann natürlich die einzelnen Batmans nicht immer eins zu eins miteinander vergleichen, aber ähm, okay. ich, ich muss sagen, dass, also klar, die Christian bale Trilogie, die finde ich sehr gut. Ähm, ich muss halt sagen, dass ich danach den Ben Affleck als Batman gut fand. Ich fand die Filme aber alle nicht gut. Also Justice ja, League genau. und Batman vs. Superman und so, da fand ich ihn als Batman gut. Aber die ja, Filme... Der, hat er gut gemacht. Genau, aber die Filme mhm. haben mir nicht gefallen. Ne, mir auch nicht. Also bei Justice
0: League, äh, da habe ich diesen... Was ist denn das? Directors Cut von Zack Snyder, der dauert ja irgendwie auf den Kopf vier Stunden. Ja, den habe ich noch einer Stunde abgebrochen, weil bis dato hatte ich nur Bruce Wayne gesehen, noch keinen Batman, aber schon irgendwie hunderttausende andere von diesen seltsamen Superhelden, die mir teilweise <lacht> völlig unbekannt waren. Und als die, wie heißen sie denn noch, die, die Frauen mit Pfeil und Bogen.
1: Amazonen. Genau,
0: als die Amazonen auf irgend solche silberblinkenden ähm, Aliens oder was das waren. Ich habe auch gar nicht mehr richtig aufgepasst nachher auf diese komischen Silbertypen da Pfeil und Bogen abgeschossen haben, da habe ich gedacht, ja, okay, jetzt bin ich dann auch raus. <lacht>
1: oh. Wie fandst du denn den The
0: Batman? Also mir hat der sehr gut gefallen. Ich bin nicht ganz unvoreingenommen da reingegangen. Auf der einen Seite hatte ich ja schon das gehört, was du erzählt hast und dass du recht begeistert warst und wusste ja so ungefähr, was auf mich zukommt weil du gesagt hast, irgendwie mindestens 90% des Films ist es äh, Nacht und es regnet. Ja. <lacht> ja, und das fand ich total geil. Also das war auch wirklich sehr nah an der Vorstellung, die ich von Batman habe. Also ähm, düster, nicht unbedingt so sehr in die komödiantische Ecke, also diese 60er-Serie. War ja das absolute Gegenteil, ne? Ja. Das war sehr nah an dem Batman, wie ich ihn mir immer gewünscht habe. Deswegen war ich auch echt begeistert von dem Film. Im Vorfeld, obwohl ich immer finde, man sollte sich im Vorfeld nicht so viele Gedanken machen oder vielleicht schon äh, mit Leuten in irgendwelchen Chats deswegen streiten. <lacht> ähm, ich konnte mir den Vampir schlecht als Batman vorstellen. Aber es sollte ja auch ein jüngerer Batman sein, beziehungsweise Bruce Wayne äh, in jüngerem Alter. Und äh, das hat er wirklich gut gemacht. Obwohl ich immer noch zwischendurch mal den Vampir gesehen habe. irgendwie. Das konnte ich nicht aus meinem Gehirn streichen. Ähm, aber ansonsten war ich mächtig begeistert von diesem Film. Die Nolan-Trilogie ähm, ist ja, wie soll ich sagen, ich, ich möchte jetzt nicht sagen unerreichbar, ähm, die ist irgendwie, läuft die auf einer anderen Ebene. Trotzdem hatte ich das Gefühl, als ich aus The Batman rausgekommen bin, dass der aktuelle Joker mit Joaquin Phoenix und äh, The Batman, die, ähm ach wie soll ich das sagen, die perfektesten darstellungen für mein empfinden sind ja ne? also die treffen die beschreibung der figur sehr nah an dem wie ich mir die figuren immer vorgestellt habe ja das stimmt also die nolan trilogie mhm. ähm, vom prinzip finde ich die schon besser aber the batman ist näher an meiner vorstellung von batman
1: ja so. Was ich halt nochmal fand bei The Batman und auch bei dem Joker mit Joaquin Phoenix, das ist halt, ich finde, da kommen diese Archetypen nochmal mehr raus, also der Joker ja. als pures Chaos- und Anarchie-Konstrukt und ja. der Batman so als der, ja im Grunde ist er ja schon, ja nicht diktatorisch, aber der ist ja schon sehr straight, was seine Ansichten angeht, also der ist ja eigentlich noch, noch rechtschaffender als die Polizei sozusagen und ja, und lässt sich null reinreden, ne nicht mal von, von
0: äh, Alfred großartig, was ja auch in einigen Filmen schon ganz anders dargestellt wurde.
1: Genau, also in der äh, Nolan-Trilogie, da ist äh, die Beziehung von Alfred und äh, Bruce Wayne ja noch ganz anders als zum Beispiel in The Batman. Genau. Genau, und, und es, ja. zu dem Vampir muss ich sagen, ich kannte halt Robert Pattinson, also klar habe ich die Twilight-Filme auch mal gesehen, aber ähm, ich, für mich ist der irgendwie immer Cedric Diggory aus Harry Potter. Und deswegen hatte ah, ich diesen, okay. deswegen hatte ich nie diesen, diesen Vampir-Vergleich sozusagen. Ja. Ähm, also ich kann das total nachvollziehen, dass Leute das kritisch sehen. Aber ich muss sagen, dass er in dem Film schon gezeigt hat, dass er auch andere Rollen spielen kann. Auf jeden Fall, definitiv. Also der hat das auch wirklich
0: gut gemacht. Aber... Es gibt ja so Schauspieler, die ähm, den Rest ihres Lebens wahrscheinlich nie von einer bestimmten Rolle komplett zu trennen sind. Ja, ne? das stimmt. Also wenn ich... Ähm, jetzt komme ich gerade gar nicht auf den Namen des Schauspielers. Der, der bei Sons of Anarchy den Jax Teller spielt.
1: Ja, ich weiß, wen du meinst. Ich vergesse auch immer, wie der heißt. Ja,
0: der hat ja jetzt äh, auch schon mehrere Filme danach gedreht und äh, ich habe die alle noch in meiner Liste, äh, da gibt es einen King Arthur heißt er glaube ich Charlie Hunman heißt der Genau, Charlie Hunman und da ist jetzt bei Netflix auch noch irgendwas Neues reingekommen, glaube ich da spielt er auch was ganz anderes, aber irgendwie sehe ich immer den Motorradrocker vor ja. mir
1: Der King Arthur Film war übrigens richtig schlecht <lacht> Echt? Ja, ich bin ja, der ist ja oh, von nö. Guy Ritchie. Das ist ja der oh, okay. Ex-Mann von Madonna, glaube ich. Ja, genau. Und der hat ja echt geile Filme gemacht. Also hier Snatch und Bube, Dame, König, Gras und so und Rock'n'Roller. Da waren ja echt gute Filme dabei. Ja. Äh, und diese King Arthur-Geschichte war, glaube ich, als vier- oder fünf-Teiler geplant. Und, und ist bei einem Einteiler geblieben. Genau, weil der <lacht> halt super gefloppt ist. Und ich habe mich mega okay. auf den gefreut, weil ich auch die Artus-Sage super spannend finde und ja eh auch so. Fantasy-mäßig unterwegs bin, sag ich mal. Und ja. ähm, also ich habe ihn zu Ende geguckt. Und ich hätte auch gern gewusst, wie es weitergeht. Aber ich war an einigen Stellen echt enttäuscht. Also es war halt okay. sehr... Oh, das ist auch so lange her, dass ich den gesehen habe. Also was das Gefühl, was bei mir noch geblieben ist von dem Film, war, dass das alles so super sauber und geleckt und so... Ja, weiß ich auch nicht. Ich, also der hat mich nicht, hat mich nicht überzeugt. Also der ist jetzt nicht so schlecht gewesen, dass ich gesa gesagt hätte, guck ihn dir auf keinen Fall an. Also den kann man auf jeden Fall gucken. Ähm, aber ich war sehr enttäuscht und ich da eine sehr hohe Erwartung hatte.
0: Okay. Wie wir überhaupt nochmal zu dem Batman gekommen sind, war ja, wie gesagt, das Hörspiel, was ich entdeckt habe bei Spotify. Das heißt ähm, Batman unter Toten. Und das ist ein Spotify-Original, das haben die in Amerika produziert. Das ist auch total geil. Ich ähm, habe immer so im Hinterkopf den Vergleich zu Gabriel Burns, weil Gabriel Burns für mich so die absolute Oberklasse von der Produktion her ist. Also ich habe bis jetzt noch keins gehört, was da rankommt oder eventuell sogar oben drüber steht. Aber dieser Batman, der kommt schon relativ nah dran, auch wenn man sagen muss, dass das äh, eine etwas andere Art von Hörspiel ist. Das ist nicht ganz so komplex, aber das ist auch total gut hergestellt, wenn man so sagen will. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie viel ich jetzt erzähle, was ich berichte. Ähm, wie gesagt, es gibt mittlerweile zehn Folgen. Und die dauern zwischen 20 und knapp über 30 Minuten. Ähm, da habe ich erst gedacht, was soll das? Aber das gefällt mir total gut. Also ich höre das immer nebenbei ähm, auf einer Autofahrt. Und das ist auch sehr hochwertig produziert. Und da sind auch gute Sprecher dabei. Ähm, Alfred zum Beispiel wird von Christoph Maria Herbst gesprochen. Und das finde ich total cool. Auch wenn er äh, jetzt in diesen zehn Folgen noch nicht wirklich sehr viel vorgekommen ist. Aber das mag ich. Und als Bösewichte der Riddler. Der Riddler, der spielt äh, eine Hauptfigur. Zumindest in diesen zehn Folgen bis jetzt. Ja, warum heißt es Batman unter Toten? Also äh, Bruce Wayne ist der Bruce Wayne, den man so kennt. Äh eltern gestorben und äh, reicher erbe und der arbeitet in der äh, pathologie und hat in dem moment wo die serie anfängt von einem serienmörder der in gotham sein unwesen treibt äh, bisher alle opfer obduziert und äh, gibt wohl ein bisschen zu viel oder geht mit zu viel Empathie für die Opfer an diese ganze Geschichte, der äh, steigt da ein bisschen zu tief ein und macht nicht nur seinen Job als äh, Gerichtspathologe, sondern fühlt ein bisschen zu sehr mit mit den Opfern, das ist auch total gut dargestellt. Ähm, er hat eine Assistentin, die neu dazukommt. das wird auch erklärt. Und äh, die findet seine Arbeitsweise auch total komisch. Wegen dieser Arbeitsweise sind ähm, auch die früheren alle wohl gegangen. Das wird nicht so ganz genau erklärt. Auf jeden Fall hat er immer dieses Diktiergerät, wo er dann sagt, pf, wo normalerweise kommt, irgendwie Gehirn wird entnommen, Gewicht sowieso, Beschaffenheit sowieso. Und äh, Bruce Wayne macht das immer so, dass er sagt, dass er die Geschichte aus der Sicht des Opfers erzählt. Also, ich bin eine junge, gut aussehende Frau, er hat mich gefesselt, warum tut er mir das an? Und äh, da steigt er so mega hart rein. Ähm, und da können wohl nicht alle so ganz gut mit umgehen. Ah, okay. Ja, aber wie gesagt, der äh, Riddler spielt eine ganz wichtige Rolle in dieser Serie. Ähm, Poison Ivy, habe ich schon gehört. Ich habe... Kein Schimmer, inwiefern ähm, das ausgelegt ist, darauf, dass auch die ganzen anderen bekannten Bösewichte so auftreten. Also die bekanntesten sind ja der Joker und der Pinguin, für mich zumindest. Also Mr. Freeze kennt man auch noch, den Riddler auch. Poison Ivy. Mh, Catwoman natürlich, aber da gibt es ja auch noch viel mehr, die irgendwie nie so eine Berühmtheit erlangt haben, sage ich ja,
1: mal. Ja, Bane gibt es ja noch.
0: Genau, den habe ich zum Beispiel nie so richtig auf dem Schirm, muss ich sagen. Also ich habe den Film jetzt zwei oder dreimal gesehen, aber das wäre keiner, auf den ich im ersten Moment kommen würde, wenn ich an Gegenspieler von Batman denke. Ja. Wir würden das auf jeden Fall verlinken. Ich möchte gar nicht zu viel verraten. Also ich kann sagen, es gab einige Momente, wo ich echt gedacht habe, hä? Ich verstehe das alles nicht. Warum ist das so? Und das braucht dann manchmal einfach auch zwei, drei Folgen, bis sich das dann von alleine aufklärt. Also man wird nicht wie bei Gabriel Burns ständig mit neuen Fragen überschüttet und erhält keine Antworten. <lacht> aber so, solche Momente gibt es da auch. Es wird dann aber aufgeklärt. Also alles, was ich bis jetzt bei mir an Fragen aufgeworfen hatte, hat sich in weiteren Folgen dann auch meistens von, von selbst erklärt. Aber ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Das wäre für den, der sich wirklich noch anhören will, äh, würde das, glaube ich, ein bisschen was von der Stimmung nehmen.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr geil. Das werde ich mir jetzt auch mal anhören.
0: Ja, das ist echt echt wirklich super. Also ich, äh, ich finde es auch relativ wichtig, warum der Riddler so eine, zumindest am Anfang, so eine wichtige Person darstellt. Aber das möchte ich noch nicht oder noch, was heißt noch nicht? Das möchte ich nicht verraten, warum er diese, diese Stellung einnimmt. Weil das finde ich äh, total geil in dieser Serie. Und äh, für diejenigen, die sich es noch anhören wollen, wenn ich das jetzt erzähle, dann ist für äh, mindestens vier bis fünf Folgen dieser zehn, die bis jetzt raus sind, schon einfach viel zu viel vorweggenommen.
1: Cool, da bin ich echt gespannt.
0: Ja, solltest du auf jeden Fall dir anhören. Felix äh, ist ja auch eingestiegen, hat, glaube ich, eine oder zwei Folgen gehört und ähm, danach noch nicht wirklich die Zeit gefunden, sich damit zu beschäftigen. Ich höre es halt immer auf der Autobahn, wenn ich meine Kiddies abhole. Ähm, deswegen bin ich da relativ schnell auch relativ weit gekommen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten. Ähm, die letzten Male war es bis jetzt so, dass immer zwei Folgen, zwei neue Folgen online gegangen sind, wenn was Neues gekommen ist. Oh, okay. Ich habe aber noch nicht ganz rausgefunden, wie da der Rhythmus ist. <lacht> also ich habe jetzt aber auch nicht nachgeguckt und äh, mir die Veröffentlichungsdaten genau angeguckt. Aber kann ich uneingeschränkt empfehlen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das schlecht finde, aber der Sprecher von Batman, ich komme jetzt auch gerade überhaupt nicht auf den Namen, der rollt das eher so ein bisschen.
1: <lacht> das ist aber meckern auf sehr hohem Niveau.
0: Ja, ich weiß, das äh, hat auch nichts mit Qualität oder sonst was zu tun. Das ist nur was ganz Persönliches von mir. Ähm, das klingt aber ein bisschen seltsam an einigen Stellen, finde ich. Den meisten wird es wahrscheinlich gar nicht auffallen. <lacht> <lacht>
1: Ja, da bin ich mal gespannt.
0: Ja, wenn du reingehört hast, dann äh, können wir ja demnächst einfach noch mal zumindest kurz darüber schnacken. Das ja. würde mich interessieren.
1: Genau, batman Lego Film ähm, ist bei mir schon ein bisschen länger her. Musst du mich mal ein bisschen auffrischen. <lacht> ähm,
0: ich habe den vor einer ganzen Zeit schon mal mit meinen beiden Großen geguckt. Und jetzt äh, letztes Wochenende, als die bei mir waren, Wollten die den gerne nochmal sehen? Und dann habe ich gesagt, ja, gut, gucken wir uns den nochmal an. Ich konnte mich auch nicht mehr genau erinnern, was da so los ist, aber ich wusste, dass der äh, sehr komödiantisch ist. Ja. Also da gibt es viele Momente, wo man wirklich äh, herzhaft lachen kann. Und ähm, ja, wir gucken den dann abends und äh, manchmal bin ich auch nicht ganz mit dem, mit dem Kopf dabei. Also ich mache jetzt nicht irgendwie andere Sachen nebenher, aber äh, abends auf dem Sofa, dann döse ich auch schon manchmal ein bisschen vor mich hin, während dann die Glotze läuft und die Kinder eh nicht großartig ansprechbar sind. <lacht> 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 äh, deswegen kann ich dir zu der Story jetzt gerade gar nicht mehr so übermäßig viel sagen. Die Kleine habe ich dann irgendwann in der Zwischenzeit auch schon mal ins Bett gebracht, weil die schon halb eingenickt ist in meinem Arm ja, Batman rettet die Welt, wie immer, ne? <lacht> ja. Aber ich weiß gar nicht mehr. Aber da sind echt, also da sind viele Wortwitze, die man auch gar nicht immer unbedingt versteht, wenn man nicht sich schon mal etwas ausgiebiger mit Batman beschäftigt hat. Aber ich kann jetzt leider aus dem Stehgreif auch kein Beispiel geben. Aber der ist schon sehr witzig und das so Verfolgungsjagd die fand ich total geil, wenn das Badmobil dann in irgendeinen Stützpfeiler von einem Haus äh, ballert und dann da die einzelnen Lego-Steine durch die Gegend fliegen. Ja. Also, das ist schon total geil. Ich finde es immer wieder komisch, auf so ein Lego-Männchen zu gucken, wenn ich mir einen Film ansehe. Ähm, aber das, was die daraus gemacht haben, es ist es. Ich weiß gar nicht, ob das Computer animiert. Das ist Computer animiert, ne? Oder bauen die... Ne, die bauen das nicht mit Lego. Nicht. Also es sieht teilweise so realistisch aus, dass ich gedacht habe, die haben dafür wirklich Legos aufeinander gesetzt und die dann irgendwie äh, gefilmt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie diesen ganzen Film wirklich aus Legosteinen zusammengebaut haben.
1: Das weiß ich auch nicht. Das können wir ja nochmal recherchieren. Ja. Ähm, ich weiß auf jeden Fall... Also ich fand die beiden... Lego-Movies, also Lego-Movie 1 und 2, fand ich richtig gut. Ja. Und ähm, ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass der Batman-Lego-Film halt auch sehr, sehr ähnlich war. Also, die sind ja alle... Klar ist das spannend, aber es ist auch lustig und das ja. sind coole Szenen, also ähm, ja, den werde ich mir auch auf jeden Fall nochmal angucken.
0: Ja, also ich finde, das äh, lohnt auf jeden Fall. Ich war vorher, bevor wir den gestartet haben, etwas sehr voreingenommen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass Lego-Figuren in einem Film äh, eine gute Figur machen. Hahaha. Ha, ha. <lacht> Aber nee, ich, ich konnte mir das nicht vorstellen, so einen Film über eine längere Zeit zu gucken, indem ich auf Lego-Figuren gucke. Also wenn das irgendwie so ein... Keine Ahnung. Äh, ich könnte mir vorstellen zum Beispiel, dass die für dass die das so als äh, Werbegag nutzen, um eine neue Lego-Reihe zu bewerben, zum Beispiel. Dass, wenn du einen Kasten kaufst und es geht um, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal Lego-Dinosaurierland oder Jurassic Park, keine Ahnung, fällt mir jetzt so spontan als erstes ein, dass die dann so ein 5- bis 10-Minuten-Filmchen drehen, ähm, wo der QR-Code irgendwie auf der Packung mit ist, äh, der dir diese Welt näher bringen soll, die Lego jetzt da auf den Markt gebracht hat. Ja. Aber wirklich so ein, so ein abendfüllender Film äh, konnte ich mir schlecht vorstellen. Aber es funktioniert. Es funktioniert echt. Die Kinder sind begeistert und selbst ich konnte mir das angucken. Auf Dauer
1: so. Ja. Kommen wir zu Genussmitteln. <lacht> 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 ähm, genau. Grundsätzlich... Ähm, haben wir angefangen, Likör und Mehl zu machen. Bei dir war es ja, glaube ich, so, dass du vor ein paar Jahren mal fürs Partisan ein Eierlikör gemacht hattest. Genau. Und äh, <lacht> noch einige andere Sachen. Und bei mir war es so, dass ich ähm, mehrere Freunde hatte, die mal Mehl gemacht haben, aber nur noch einen Freund, den Jonas, hatte, der aktiv Med gemacht hat. Mhm. Und dann habe ich ähm, über die Tolkien-Gesellschaft den äh, Dennis, der MED macht, die Firma heißt Tirrit Med oder Tir, ja genau, Tiret Med von Minas Tirrit. Mhm. Ähm, der hat mich da wieder so ein bisschen drauf gebracht und äh, dann habe ich im, jetzt muss ich überlegen, Winter 2019 ähm, angefangen, auch selbst MED herzustellen. Und ähm, Genau, für die, die nicht wissen, was das ist, also med wird ja mitunter immer als eins der ältesten alkoholischen Getränke der Welt bezeichnet, das ist im Grunde mhm. vergorener Honig mit Wasser und einigen anderen Sachen, mhm. ähm, also ich glaube, da hat man, ich mal irgendwo gelesen, 7000 vor Christus äh, die ersten Keramikgefäße gefunden, wo halt vergorene Sachen mit Honig drin waren. In Deutschland ist das ein bisschen schwieriger. Also in Deutschland darf nur Met heißen, wo nur Wasser, Honig und Hefe drin ist. Ja. Das heißt, sobald Fruchtanteile oder Gewürze oder ähnliches drin ist, darf man es nicht mehr Met nennen. Das heißt dann, also okay. was weiß ich, wenn man jetzt ein Met mit Apfelsaft macht, wäre es ein Honigwein mit Frucht oder ein Fruchtwein mit Honig, so muss man, so rum sagt man das dann. Okay. Ähm, da ich das aber privat mache, nenne ich immer einfach alles Met. <lacht> Da genau ich, richtig. Da bin ich voll der Rebell. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, genau, das Wort kommt vom indogermanischen Wortstamm Medu, das heißt im Grunde Honig. Ja. Ähm, es gibt noch ganz viele andere, also auf Schwedisch heißt es zum Beispiel Mjörd, äh, auf Polnisch heißt es Mjörd, äh, also da gibt es viele ähm, ja, weltweit Sachen, die halt auf diesen Wortstamm aufbauen, wo sich das okay. halt dann übernommen hat. Grundsätzlich ist es dann ein Honig-Wasser-Gemisch, wo halt auch noch Fruchtanteile mit drin sein können, die dann durch eine Hefe vergehrt werden. Mhm. Ähm, früher hat man das natürlich mit wilden Hefen gemacht. Das heißt, man hat einfach Honig und andere Dinge in Keramikgefäße oder teilweise auch in ausgehöhlte Kürbisse zum Beispiel getan. Äh, und dann hat man das einfach stehen gelassen. Und dann hat man gemerkt, oh, bin keine ahnung mein stammesgenosse das trinkt wird der lustig äh, äh, weil die ja damals auch noch nicht wissen wussten dass es halt was alkohol ist in dem sinne mhm. und ähm, auch mit der hefe also klar wussten die damals dass da irgendwas drin ist das da den alkohol herstellt ähm, aber hefe wurde ja erst vor ein paar hundert jahren entdeckt als hefepilz sozusagen den man auch dann benutzen kann. Also es war, mhm. ähm, es gibt ja immer diese Geschichten von wegen, ich habe den, ich hab, weiß nicht, ich habe Bier gemacht, den hab, das habe ich mit diesem Holzlöffel umgerührt und äh, wenn ich das nächste Bier mit dem Holzlöffel umrühre, dann funktioniert das besser als ohne diesen Holzlöffel. Mhm. Ähm, dadurch haben die halt festgestellt, dass da irgendwas an diesem Löffel dran sein muss, ähm, was halt die Gärung beschleunigt. Ja. Ähm, weil ja die Hefestämme dann über diesen Löffel in den neuen Ansatz gebracht werden. Und mhm. was die früher auch festgestellt haben, wenn zum Beispiel so ein offener Biertank oder Mähtank oder was auch immer in der Nähe einer Bäckerei steht, dass da die Gärung auch besser losgeht. also ähm, okay, dass weil, die,
0: weil die Hefe <lacht> einfach irgendwie in der Luft ist.
1: Ja, genau. Und okay. es gibt auch Aufzeichnungen. Also ich habe letztens noch so einen Artikel gelesen, dass es... Ähm, äh, Brauereien gibt, die zum Beispiel aus dem Gebälk in alten Brauereien Hefestämme noch rausziehen konnten. Ähm, das heißt, die konnten dann im Grunde auch Hefestämme von vor 150 Jahren oder so nochmal benutzen, die halt dann da im, im Holzbalken oder so noch drin waren.
0: Ja, Und die haben die dann kultiviert <lacht> und dann äh, wird das Bier dann oder was auch immer damit gemacht wird, anders?
1: Ähm, genau, also die Hefe ist teilweise ausschlaggebend für den Geschmack. Also natürlich ist bei Bier und bei Met der Honig und der Malz oder das Malz und auch ähm, es kommt ja auch so ein bisschen auf das Wasser an, ob ich jetzt hm. ein sehr kalkhaltiges Wasser habe oder nicht. Das ist natürlich auch ausschlaggebend, aber die Hefe macht da auch was. Und heutzutage ist es so, also ich gehe jetzt nicht in Bauereien und hole mir Hefe aus Gebälk, sondern ich kaufe halt, <lacht> <lacht> ich kaufe halt Weinhefe <lacht> im Internet. Oder in Läden und ähm, da gibt es halt sehr viele verschiedene. Also es gibt zum Beispiel Malaga-Weinhefe oder Portweinhefe und die wirken sich natürlich auch irgendwo auf den Geschmack aus. Okay. Ähm, bei Bier ist es ja noch ein bisschen krasser. Also zum Beispiel Hefe, die in Pilzbier drin ist oder Hefe, die in Weizenbier drin ist. Das sind ja schon sehr unterschiedliche Hefe. Man spricht da ja auch <lacht> von overgärig oder untergärig. Ja, ähm, genau, das ist mir ein Begriff. Die machen da ja auch unterschiedliche <lacht> Geschmäcker. Also ein, ein Weizenbier schmeckt ja viel brotiger zum Beispiel als, ja. ein, als ein Pilz. Äh, der Unterschied bei ober- und untergärig ist im Grunde, dass die obergärige Hefe bei etwas höheren Temperaturen vergoren wird und die Hefe mhm. halt oben schwimmt, deswegen heißt es obergärig. Ah. Und bei untergärig wird das natürlich etwas bitterer und es wird etwas kalter vergoren und da sind dann die Hefen eher weiter unten im Gärbottich. Das ist ah, so habe ich.
0: Deswegen ober- und untergärig, okay.
1: Genau, so habe ich das gelernt. Ähm, und man kann das so ein bisschen, also wenn das Bier eher eher herber ist, dann ist es meistens mhm. eher eine untergärige Hefe, also sowas wie Pilz zum Beispiel. Und bei Obergärigen ist es halt eher so Weizen oder IPA oder sowas. Ähm, falls ich jetzt hier irgendwas falsch erzähle, schreibt das gerne in die Kommentare oder so, aber so habe ich das gelernt. Genau. Ähm. Und bei Med ist es dann so, äh, also ich habe anfänglich immer, also ich hatte mir einfach ein Rezept aus dem Internet rausgesucht, dann habe ich mir so ein Gärbottich gekauft, also äh, es gibt da welche aus Glas oder aus Edelstahl oder aus Kunststoff. Ich habe halt von mhm. Speidel mir welche von, aus Kunststoff geholt, weil ich gedacht habe, wenn mir so ein Ding dann mal irgendwie umkippt oder runterfällt, dann ist es halt nicht sofort kaputt, wie zum Beispiel bei Glas. Mhm. Und was ich halt bei den, bei diesen Geier-Bottichen ganz schön finde, ist, die haben eine größere Öffnung oben als zum Beispiel diese Glaskolben. Ähm, das ja. heißt, man kann richtig mit einem Schwamm und mit der Hand in den Bottich rein und kann den halt sauber schrubben. Das,
0: ja, das ist immer gut. Das
1: ja. fand ich halt ganz gut. Ähm, genau und der die Grund. Geschichte ist ja bei allen Sachen, die vergoren werden, also Wein, Bier etc. Oder auch zum Beispiel bei Whisky ist es ja so, dass die im Grunde am Anfang so, ein, so eine Grundmeische machen, die vergoren wird und das wird, mhm. dann, des, das wird dann destilliert. Das, oder auch bei Wodka zum Beispiel, das ist mhm. ja Weizenwodka, die destillieren ja nicht einfach Weizen, sondern da wird der Weizen halt erst vergoren und diese Meische wird dann destilliert. Ähm, Darf das, ich dich
0: mal kurz unterbrechen, wo du gerade Wodka sagst und äh, destillieren und so weißt du, was das bedeutet, wenn der Wodka irgendwie dreimal gefiltert ist oder so?
1: Also, äh, es gibt dreifach destilliert. Mhm. Da wird im Grunde der Wodka einfach, wenn der dann, also der wird einmal destilliert, dann mhm. wird der dann ist der fertig, sozusagen, dann kann man den schon trinken. Dann wird er aber nochmal destilliert und dann kann man den auch noch ein drittes Mal destillieren. Mhm. Äh, das ist im Grunde dafür, dass, ähm, also bei einer einfachen Destillation, so habe ich das verstanden, können noch so Fehlgeschmäcke und so Fuselalkohole mit drin sein. Ja. Und je öfter der destilliert wird, desto reiner wird das sozusagen.
0: Ah, okay, alles klar.
1: Genau. Ähm, und dann gibt es ja noch die Fasslagerung. Also es gibt ja auch verschiedene also gerade bei Whisky oder so, dass die dann auch noch mal fast gelagert werden. Mhm. Und was ja bei Wodka teilweise auch noch gemacht wird, dass die dann so Milch gewaschen werden. Also dann wird der mit Milch versetzt äh, mhm. und dann binden sich im Grunde Fehlstoffe an das Fett mhm. und dann wird das, ich glaube, eingefroren und dann kann man die Milch wieder raus oder es wird dann auch noch mal destilliert. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber... Ähm, Abgefahren, Genau, da wird das halt sehr rein gemacht. Und ähm, bei Met ist es dann grundsätzlich so: Also, ich habe dann damals halt einen, einen Honig gekauft, der kommt in den Bottich, und dann kommt da Wasser zu, und dann habe ich eine Reihenzuchthefe aus dem Internet genommen, die kommt damit mit rein. Ähm, ich nehme noch Hefe Nährsalz, weil also zum Beispiel in Bier ist ja durch das Malz einfach sehr viel, äh, sehr viel Nährstoffe für die Hefe drin. Mhm. Ähm, Honig hat auch Nährstoffe, aber halt nicht so viele. Und dieses Hefe-Nährsalz hilft im Grunde der Hefe am Anfang sich zu vermehren und ähm, ja, ist sich
0: quasi ein ähm, Katalysator.
1: Genau. Und okay. die Hefe, also dadurch, dass das in dem Gärbottich äh, luftdicht abgeschlossen ist und nur Luft raus kann, mhm. ähm, fängt die Hefe dann ja an zu gären. Das heißt, die Hefe isst den Zucker mhm. und Daraus macht die Hefe dann CO2, also Kohlensäure und mhm. Alkohol. Das ist jetzt sehr vereinfacht, da entstehen natürlich auch noch andere Stoffe, aber das ist das, was man möchte, dass die Hefe macht.
2: Mhm. Und
1: das CO2 steigt dann nach oben und drückt im Grunde den Sauerstoff aus dem Gärbottich raus. Deswegen ist da oben ja immer diese Gärglocke drauf, die halt verhindert, dass Luft reinkommt, aber es kann mhm. halt Luft raus, weil wenn das nicht so wäre würde entweder Sauerstoff reinkommen, was halt zu einer Fehlgärung führen kann oder es kann halt auch dazu führen, dass der Ansatz schimmelt, weil Alko mhm. äh, Sauerstoff ist ja auch für Pilze und Bakterien und so weiter sehr äh, gut. Ähm, mhm. Und es könnte natürlich auch sein, wenn man jetzt sehr viel, also wenn man einen Honig hat, der sehr viel Zucker enthält oder auch sehr viel Honig am Anfang reintut, kann es sein, dass der Gärbottig halt platzt, weil da ja so viel CO2 entsteht ähm, ja. Und man will ja auch kein Met mit 3% Alkohol, sondern halt eher so mit 10, 12, 15 oder so. Mhm. Äh, das heißt, dafür ist halt diese Gärgeschichte, also diese Gärkolben obendrauf gut. Ähm, früher hat man das mit zum Beispiel Tüchern gemacht, das heißt, man hat alles in Bottich und dann ein Tuch oben drüber gemacht. Ja. Das war einmal wichtig dafür, dass da keine Fliegen und so weiter reinkommen. Mhm. Ähm, aber diese, diese Tücher sind natürlich nicht so dicht wie so eine wie so eine wie so ein Gärverschluss äh, oben. Ähm, das heißt, sowas wie Bakterien oder so konnten halt trotzdem rein. Und der Nachteil ist, dass halt auch wilde Hefen da reinkommen können. Und deswegen nutzt man ja eine Reinzuchthefe, weil wenn jetzt verschiedene Hefen in diesem Ansatz wären, könnte es halt sein, dass die Hefen sich gegenseitig bekriegen und ähm, versuchen halt die Nährstoffe aufzunehmen. Ja. Äh, und dadurch kann zum Beispiel eine Gärstockung passieren, dass der, was weiß ich, dann bei 7% sterben einfach beide Hefen und dann ist die Wahrscheinlichkeit von einer Nachgärung in der Flasche, wenn dann nochmal eine Fremdhefe reinkommen würde, natürlich ein bisschen höher. Ähm, ja. Das klingt jetzt natürlich alles super kompliziert. Also ich habe mich da sehr schnell eingelesen. Es gibt im Internet unter anderem die Seite honigweinkeller.de mit dem dazugehörigen Forum auf fruchtweinkeller.de, das macht ein Herr, ich vergesse immer seinen Namen, der hat auch ein Buch geschrieben über die Weinherstellung und in dem dazugehörigen Forum haben mir die Leute sehr gut geholfen und dann bin ich noch bei Facebook in einigen Gruppen, die eine Gruppe, da sind auch mehrere Leute drin, die YouTube-Kanäle haben, also zum Beispiel den MedMacher ja, YouTube-Kanal kann ich sehr empfehlen. Die erklären das alles sehr einfach. Und man muss sich am Anfang auch nicht für 800 Euro Zeug kaufen, um anzufangen, sondern, ähm, ähm also das, was ich damals gekauft habe, um anzufangen, da war ich, glaube ich, so bei 80 bis 100 Euro. Ähm. Oh, das geht, das geht. Und dann hat man im Grunde Gärbottich und so weiter alles da und kann es dann, ja, kann dann loslegen. Ähm, Genau. Hast du da erstmal eine Frage hm. zu?
0: Nee, du hast das äh, ziemlich gut erklärt. Ich, mir bleibt da jetzt keine Frage. Also vor allem diesen Hefekram hätte ich gar nicht gedacht, dass das so in Anführungsstrichen äh, kompliziert sein kann. Oder dass es da mehrere gibt, die verschiedene Sachen machen und nicht zusammen da rein und so. Ähm, ja, also ich mache ja halt nur Likörchen, ne? nur in Anführungsstrichen. Also ich... <lacht> Da passiert ja nicht viel, ich hau die Sachen ja nur zusammen in den Pott und dann ähm, verbinden sich die Aromen, aber ansonsten passiert da ja eigentlich nicht viel. Also da entsteht ja kein Alkohol oder ähm, ich nehme nur fertige Sachen, die ich zusammenpansche.
1: <lacht> genau, aber was ich da halt spannend finde, also du hast ja jetzt nicht nur, also nicht, also der, der Klasse, also Likör ist ja im Grunde alles, was irgendwie. Also es ist ja ein zuckerhaltiger Schnaps, wo irgendwas drin schwimmt, wenn ich das so richtig mhm. äh, in Erinnerung habe. Ähm, ich weiß nicht, früher hat man ja irgendwie Big Blau in Wodka aufgelöst und dann hat man ja auch irgendwie Likör gemacht. Aber du hast ja dann auch richtig losgelegt mit Waldmeister sammeln und Hopfen sammeln und so. Ja,
0: ja, also ähm, ich habe jetzt nicht diese Eisbonbons in eine Kornflasche geknallt. Das fand ich früher übrigens schon richtig widerlich. Ähm, ich habe gerade überlegt, womit das bei mir angefangen hat. Ich weiß, dass Mama früher immer schon Marmeladen selber gemacht hat. Und ich kann mich daran erinnern, das ist aber auch schon äh, boah, bestimmt schon 20 Jahre her. Da hat mir, ich glaube, bei der Arbeit jemand ein Rezept gegeben ähm, für Erdbeerlimes. Also zu der Zeit war Xuxu der absolute Oberrenner, so unter den oh, kurzen. Ja,
1: da kann ich mich auch noch daran erinnern.
0: Und da habe ich von, ich glaube es war ein Arbeitskollege, Kollegin, weiß ich nicht mehr, ein Rezept bekommen und habe dann für Partys zu Hause selber Zuckzuck gemacht. Mit äh, tiefgefrorenen Erdbeeren, die püriert wurden und Zitrone rein und so solche Geschichten. Ähm, und dann, also ich, hab, ich mochte noch nie gerne Korn. Ähm, ich habe immer nach, jetzt wenn ich was Neues mache, suche ich immer nach Rezepten, äh, die nicht mit Korn gemacht werden. Vom Prinzip ist es aber natürlich eigentlich egal. Du kannst auch ein Kornrezept nehmen und anstatt dem Korn alles mögliche andere einsetzen. Äh, musst halt nur gucken auf die Volumenprozente des Getränkes. Ähm, wenn das dann natürlich so ist, dass da ein Korn angegeben ist, also ein einfacher Korn, kein Doppelkorn oder äh, noch was anderes, Ähm. Musst du natürlich gucken bei den Mengen, dass du äh, irgendwie mit den Volumenprozenten auch hinkommst. Sonst hast du nachher da die Megadröhnung in deinem Pott Oder halt irgendwas, wo du sagst, naja, das ist überhaupt, das schmeckt zwar, aber irgendwie kommt da gar kein gar kein richtiger Geschmack bei rum. So, ne?
1: Aber, ähm, also Korn hat ja glaube ich 32% und, mhm, Doppel, und Doppelkorn glaube ich 38%. Ne?
0: Genau, so ein Doppelkorn liegt knapp unter 40% meistens und äh, der einfache Brand ist knapp über 30, ja. Okay. Aber du kannst theoretisch ähm, alles nehmen. Ist halt auch eine Geschmackssache. Wie gesagt, ich, ma ich mache nichts mit Korn, weil ich Korn einfach nicht mag. Ich mache die meisten Sachen mit Wodka. Ja. Ähm, du kannst aber alles Mögliche nehmen. Du kannst einen Rum nehmen, du kannst einen Gin nehmen, Weinbrand. Also eigentlich ist es wurscht, was du nimmst. Man sollte halt bloß darauf aufpassen, wie viel Volumenprozente das Ganze hat, ähm, damit sich Aroma und äh, Alkoholstärke dann noch irgendwie die Waage halten. Ja. Ne? Ähm, wie gesagt, damals mit dem Xuxu angefangen und da waren alle voll begeistert. <lacht> ähm, die fanden den selbstgemachten Xuxu immer um Längen besser als den, den man kauft. Ähm... Dann habe ich das aber auch äh, eine Zeit lang aus dem Auge verloren, hatte da auch gar keinen Bock drauf. Also dieses äh, Xuxu-Herstellen -Xu war immer mega Sauerei in der Küche. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich, ja, du hab, hast da irgendwie diese tiefgefrorenen Erdbeeren, dann musst du zugucken, dass du die äh, aufgetaut kriegst. Aber das sollte dann auch nicht zu so matschig sein und dann musst du das pürieren. Und wenn die noch nicht richtig aufgetaut sind, hast du so ein so erdbeer äh, eis <lacht> In, in deinem Pürierer hängen äh, ja und das umfüllen nachher und äh, weiß ich auch nicht, irgendwie sah die Küche danach immer aus wie Sau, deswegen hatte ich da irgendwann auch keinen Bock mehr dazu, weil die Leute immer kamen, kannst du wieder was machen? Und ich habe dann da immer irgendwie stundenlang in der Küche gestanden und äh, danach die Hälfte der Zeit nochmal fürs Putzen gebraucht <lacht> da hatte ich irgendwann keinen Nerv mehr zu aber ähm, so richtig wieder angefangen hat es äh, tatsächlich wirklich mit dem Eierlikör, den ich für den Partisan, gema fürs Partisan gemacht habe. Ähm, da bin ich drauf gekommen. Da war der Sänger von Atomwinter, der war bei Ernie in einer Sendung bei Krachmucker TV. Und. Ähm, ich weiß gar nicht wieso, auf jeden Fall hatte der ihm selbstgemachten Eierlikör mitgebracht und während dieser Sendung haben sie sich da ein Eierlikör nach dem anderen in den Kopf gestellt. <lacht> und da habe ich gedacht, cool. Ähm, ich weiß, dass meine Tanten auch immer Eierlikör selber gemacht haben und den zu äh, Festlichkeiten innerhalb der Familie auch mal mitgebracht haben. Und ich hatte das immer irgendwie so als äh, Oma-Getränk abgespeichert in meinem Kopf. Ne? Und hatte auch schon mal ein Eierlikör, irgendwie so einen Verporten oder was. Den kennt man ja aus der Werbung äh, mal probiert. Aber den fand ich abgrundtief ungenießbar. Also weiß ich nicht, wie man das wirklich trinken und anbieten kann, wenn man mal einen selbstgemachten Eierlikör gehabt hat. Ähm, ja, auf jeden Fall hat diese Krachmucker-Folge mich da drauf gebracht. Und dann habe ich gedacht, geil, mache ich einfach für ein Partisanen fertig. Und mal gucken, was die anderen so sagen. Hatte ich, glaube ich, auch gar nicht groß angekündigt vorher bei uns. Und dann habe ich noch diese Waffelbecherchen gekauft mit Schokorand oben dran. Ja, stimmt. <lacht> ja. Und dann haben wir den Eierlikör, oder ich habe den Eierlikör hingestellt und gesagt, hier Jungs, ich habe da was gezaubert, lass uns mal ein Eierlikör trinken. Und alle haben mich angeguckt nach dem Motto, geht's noch? <lacht> <lacht> was schleppst du hier so eine Oma-Plörre an? Ja, da kann ähm, ich mich
1: sehr gut dran erinnern. <lacht> also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich sowas gesagt habe wie, Alter, das ist 30 Grad, ich trinke doch jetzt nicht so ein Bums oder so.
0: Ja jeder hat irgendwas in die Richtung gesagt. Äh, alles lief darauf hinaus, dass ich der Bekloppte bin. Und dann konnte ich euch aber alle überreden, einen mit mir zu trinken. Und äh, die waren ja auch gekühlt. Wir haben dann ja immer unsere große Styroporbox, wo, wo Eis mit reinkommt und so, die ja relativ lange hält. Und nachdem jeder einen selbstgemachten Eierlikör aus diesem schicken Waffelbecher mit Schokorand gehabt hat, äh, ich glaube eine halbe Stunde später war die Buddle blank, oder?
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch dadurch, dass der so kalt war, schmeckt das ja im Grunde wie geschmolzenes Vanilleeis in so einem mhm. Waffelbecher. Also ich fand das, also ich muss sagen, da hast du mich auf jeden Fall um 180 Grad gedreht, äh, was Eierlikör <lacht> angeht.
0: Achso, <lacht> 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 ähm, ach da kann ich übrigens noch berichten. Ich habe letztens hier, was heißt letztens? Das war für die Weihnachtsfeier von der Firma. Ähm, da habe ich auch ein Eierlikör gemacht. Und ich hatte ein Rezept von meiner Arbeitskollegin bekommen. Die ist jetzt übrigens gerade vor, was ist denn heute? Heute ist Freitag. Die ist gestern in Rente gegangen, die liebe Wildruth. Ähm, die hatte mir ein Rezept gegeben. War laut Rezept mit 96-prozentigem Alkohol. Da hatte ich erstmal Probleme, den überhaupt zu bekommen. Ich konnte mich daran erinnern, dass man den äh, in der Apotheke kaufen konnte. Das war aber zumindest bei uns nicht mehr möglich. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie gesetzlich deutschlandweit geregelt ist, dass das nicht mehr geht. Und dann konnte ich aber im Getränkehandel bei uns äh, eine Flasche bestellen, 96-prozentigen. <lacht> da hat ein halber Liter, ich glaube 15 Euro gekostet, fand ich auch völlig okay. Ja. Ähm, und damit habe ich das dann immer gemacht und äh, den fanden ja auch alle wirklich gut. Und jetzt habe ich den für die Weihnachtsfeier der, der Firma nochmal gemacht und konnte aber nicht an 96 prozentigen kommen und habe dann einfach einen hochprozentigen Wodka gekauft, einen mit 40, 42, ich weiß gerade gar nicht mehr und habe davon dann einfach die doppelte Menge in diesen Eierlikör gemacht und den fand ich noch um einiges besser. Den werde ich auf jeden Fall auch mitbringen zum ah, okay. Festival dieses Jahr. Ähm, das war vom, vom Alkoholgeschmack einfach anders. Ich finde das mit diesem 96-prozentigen, das ist natürlich total gut. Ähm, den kannst du ja, wenn du ihn entsprechend äh, runter verdünnst, in dich reinschütten, ohne jetzt am nächsten Tag irgendwie den, den Mega Kater zu kriegen, wenn du nicht äh, noch... Kräuter und äh, roten und grünen und Bier dazwischen hast, <lacht> ähm, dann kann man den ja relativ gut verknusen, sag ich mal. Da ist, ist ja so gut wie nichts an Fuselstoffen oder wahrscheinlich gar keine Fuselstoffe drin. Ähm, das weiß ich allerdings nicht genau. Nee, also Müsst dieser 6, auch noch mal schlau machen.
1: Der 96 prozentige ist, glaube ich, reiner Ethan, reines Ethanol.
0: Ja, es gibt auch, wenn ich richtig im Kopf abgespeichert habe, ist 96 glaube ich auch äh, das absolute Maximum.
1: Genau, weil das habe ich mal gelesen, der ähm, der Alkohol, also die, die restlichen 4% sind halt Wasser, mhm. weil der Alkohol zieht ja das Wasser aus der Luft sozusagen und äh, genau. ohne Schutzatmosphäre kann man nicht höher als 96%.
0: Ah, okay, gut. Habe ich mir schon gedacht, dass das irgendwie...
1: Deswegen also, hat man, also das habe ich mal gelesen, da hatte ich dir, glaube ich, mal dieses Video von diesem Cocktail-Typ geschickt von YouTube. Ja. ja. Ähm, weil wenn man so Auszüge macht, also wenn man jetzt zum Beispiel äh, sehr starken Fruchtgeschmack haben möchte, macht es halt da immer mehr Sinn, diese... Also wenn man, was weiß ich, Erdbeeren in Wodka einlegt oder Erdbeeren mhm. in Ethanol einlegt, dann geht das bei dem Ethanol viel, viel schneller.
0: Ja. Ja weil das äh, verhältnis einfach anders ist ne? ja. Ja. Ähm, ja also wie gesagt mit diesem eierlikör das damals alles angefangen und äh, dann bin ich irgendwann damit angefangen und habe mir auch marmeladen gemacht und ähm, unsere chefin die hat im, im garten selber waldmeister und äh, meine Freundin steht voll auf Waldmeister. Und dann habe ich einfach gedacht, geil, ich mache jetzt mal so ein Waldmeister-Gelee. Habe mir ein ähm, Rezept gesucht bei Chefkoch, habe mir so einige angeguckt ähm, und habe dann das genommen, was mir von der Rezeptur so vorkam, als dass es mir am besten schmecken würde. Ja. Und habe dann ein Waldmeister-Gelee gemacht und dann mit der zeit haben wir auch andere sachen ausprobiert also ich habe vorhin extra noch mal nachgeguckt ich habe jetzt so einige selbstgemachte äh, Gelets und konfitüren bei uns in der abstellkammer stehen und teilweise auch wirklich abgefahrene sachen also äh, waldmeister und quittengelee sind dann noch so die einfachen geschichten ich habe eine konfitüre gemacht äh, mit feigen und masala die ist äh, mega lecker aber das kann man, nicht, also ich selber kann das nicht ganz so oft essen. Das ist jetzt nichts, was man sich, was ich mir irgendwie jeden Tag aufs Brot machen würde. Ja. Ähm, und ich habe noch eine, die ist auch mega lecker mit äh, kandierten Aprikosen. Und was habe ich denn dann noch? Nee, das war's. Weil äh, bei den Feigen, als ich das unbedingt machen wollte, ähm, waren frische Feigen in dem Moment so sauteuer dass ich einfach getrocknete feigen genommen habe und es damit ausprobiert habe und äh, die war schon ziemlich gut aber irgendwann später äh, war der preis für die feigen komplett anders und dann äh, haben wir das noch mal mit frischen feigen gemacht und da liegen noch mal welten dazwischen ja, also das passt. macht wirklich viel auch mit der mit der farbe die man dann erreicht nachher im Glas. Also das mit den getrockneten, das war so braun-beige, so wie die Feigen dann halt aussehen. Und ähm, mit den frischen Feigen ist das richtig so ein saftiges Rot mit so ein bisschen Braunanteil, was du dann nachher im Glas hast. Das sieht ganz anders aus und es schmeckt noch mal sehr viel besser. Ja cool. Ja und dann ähm, habe ich das erste, was ich dann so richtig an Likör angesetzt habe, war glaube ich damals mein Hopfenlikör. Ähm, wenn man bei mir aus dem Haus, aus der Siedlung, hinten in die Bauernschaft tiefer fährt, äh, kommt man direkt am Moor vorbei und da wächst am Straßenrand einfach wilder Hopfen. Ähm, davon habe ich mir dann ein bisschen was gepflückt und hatte ein sehr aufwendiges Rezept, das braucht auch relativ lange, bis das dann fertig ist. Ähm, aber das war schon sehr abgefahren, das Ganze zu machen. Du hast dann mehrere Schritte, wie du das aufbereiten musst. Ähm, ich habe gerade nochmal geguckt, ich habe das jetzt im Moment gar nicht parat. Ich muss mir das nochmal raussuchen, das Rezept. Und äh, ich will die Sachen alle in mein, in mein Rezeptbuch schreiben. Ich habe mir von meinen Eltern äh, zu Weihnachten mal ein Rezeptbuch gewünscht, also ein ähm, Lehrbuch quasi, äh, wo die ihre Rezepte eintragen, die sie so regelmäßig selber gemacht haben. Die Sachen, die ich in der Kindheit gerne gegessen habe, die Marmeladen, die Mama macht, das äh, Schwarzbrot, das Mama macht, den Kürbisstuten, den Papa immer backt, weil ich irgendwann gedacht habe, gut... äh, Du musst das irgendwie verschriftlicht haben oder du musst es dir zeigen lassen, weil irgendwann gehen diese Rezepte halt leider dann auch verloren. Ne? Ja. Und ich wollte die gerne aufbewahren und ich werde auf jeden Fall nochmal diese Liköre und Marmeladen, die ich richtig gut fand, auch nochmal nachtragen in dieses Buch. Damit zur Not irgendwann äh, meine Kinder das nochmal nachmachen können, wenn sie das möchten. Und, aber der war schon sehr aufwendig. Also da kam äh, erstmal natürlich der Hopfen und äh, Alkoholgrundlage äh, ist Wodka. Und dann kamen da noch Sternanis mit rein. Und was hatten wir denn noch alles? Ein paar Gewürze, äh, konzentrierte Vanillepaste war mit drin. Äh, du kannst aber auch Vanilleschoten auskratzen und so weiter. Und der war schon ziemlich abgefahren. Aber da sind, äh, also ich habe ihn filtriert ohne Ende. Ich habe alles Mögliche probiert, wie ich das ordentlich gefiltert bekomme. Aber da sind immer noch so viele Schwebstoffe drin, dass die sich richtig unten fingerdick in der Flasche absetzen. Ähm, ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe mit Kaffeefiltern filtriert. Ich habe mit äh, Küchenhandtüchern filtriert. Ich habe mit, ähm, Küchentuch von der Rolle, vierlagig, also diese, dieses große Papier und dann noch zweimal gefaltet. Dann brauchst du zwar ewig, bis das da durchgelaufen ist, aber ähm, so eine richtig reine Filtrierung habe ich bis jetzt noch nicht hinbekommen mit einfachen Maßnahmen. Aber ähm, ich glaube, das macht auch was geschmacklich, wenn man die ganzen Sachen wirklich komplett rauszieht. <lacht> dann sieht das Ganze natürlich nachher schön aus. Aber ich denke, äh, geschmacklich wird dann vielleicht schon noch das ein oder andere, äh, die ein oder andere Nuance fehlen, könnte ich mir vorstellen.
1: Kommt halt immer drauf an. Ne? Also ich filter meinen Med mittlerweile ja auch. Mhm. Und ähm, zum Beispiel Jonas, der Freund von mir, der ähm, filtert seinen nicht. Mhm. Und ähm, da scheiden sich natürlich die Geister. Ähm, ich muss sagen, dass ich, also ich finde den schon schöner, wenn der gefiltert ist, sonst würde ich das ja nicht machen.
0: Mhm. Ähm, also vom, vom Anblick her finde ich das auch schöner, wenn das so richtig glasklar in der Flasche ist.
1: Ja, und bei einigen Metsorten, ähm ja, wie soll ich das sagen, also ich finde, dass seine Met, Mehds, Metel, <lacht> die, die schmecken sehr gut und da hatte ich noch nicht das Gefühl, dass durch die Schwebstoffe äh, irgendwie ein Fehlgeschmack drin ist, aber ich hatte zum Beispiel einen Met von mir, den mhm. habe ich halt nicht so richtig fein gefiltert. Also es gibt da ja so verschiedene Filterplatten mit verschiedenen Mikronstärken, wie viel dann rausgefiltert wird. Mhm. Und äh, ich hatte zum Beispiel so einen holunderblüten gemacht. Der, also den habe ich jetzt zweimal schon gemacht. Und einmal habe ich den halt nicht komplett fein gefiltert. Da war der halt, der sah halt aus wie so ein naturtrüber Apfelsaft. Mhm. Und dieses Jahr habe ich den so richtig gefiltert. Also der ist jetzt wirklich glasklar. Mhm. Und ich muss sagen, dass der jetzt besser schmeckt. Also es kann natürlich auch okay. liegen daran, dass der andere nicht so gut war. Aber ich fand, bei dem war das zum Beispiel sehr krass, dass durch diese Schwebstoffe, so, so, da war, der hat so ein bisschen komisch geschmeckt irgendwie. Also jetzt nicht schlecht. Also die Leute, die mhm. den getrunken haben, fanden den noch alle lecker. Aber ich muss sagen, der dieses Jahr, der ge komplett gefiltert, der schmeckt wesentlich besser.
0: Okay, nee, ich hätte jetzt eher äh, in die Richtung gedacht, dass wenn alle Schwebstoffe rauskommen, das geschmacklich was rausgenommen wird, weißt du? Das, ja, wobei äh, der
1: Alkohol zieht ja auch die ganzen Aromen eigentlich schon raus. Ne? Und
0: ja, stimmt schon. Ja. Also
1: der, der Met steht ja auch, also man lässt den ja, wenn der, wenn die Gärung durch ist, zieht man den ja von der Hefe ab, also dass der Bodensatz einmal weg ist. Mhm. Weil wenn der dann länger auf der Hefe steht, baut die Hefe sich ab und dann schmeckt das halt scheiße. Mhm. Ähm, deswegen zieht man den dann ab und dann lässt man den erstmal stehen, damit er sich ein bisschen selbst klärt und mhm. das kann halt auch bis zu sechs Monaten sein, dass der dann einfach nur steht und sich die Schwebstoffe absetzen und da ich weiß nicht, ob dann da wirklich durch, durch, die, durch die Schwebstoffe noch so viel Geschmack dann da drin enthalten ist.
0: Okay. Ja, dann muss ich nochmal gucken, wie ich das vielleicht äh, besser filtriert bekomme. Können wir uns ja auch gerne nochmal, äh privat drüber unterhalten und wenn da was genau. richtig Cooles, äh, Wissenswertes ist, können wir das ja hier auch nochmal erzählen, falls jemand daran Interesse hat.
1: Genau, das wollte ich eh nochmal sagen. Also falls ihr noch Fragen habt zu Honigsorten oder zu was für Sorten wir noch gemacht haben oder so, dann schreibt das irgendwie ruhig rein. Ähm, wir können dann ja auf jeden Fall nochmal eine Folge darüber machen.
0: Ja. Also ich wollte noch ein bisschen was erzählen zu den Sachen, die ich dieses Jahr gemacht habe, Likörtechnisch. <lacht> Weil äh, dieses Jahr war bis jetzt das Produktivste überhaupt. Also, ich habe jetzt im Regal ähm, aus den Vorjahren noch äh, einen Pflaumenlikör. Mein Vater ist Imker und der hat seine den Großteil seiner Bienen auf einer Streuobstwiese bei uns in der Bauernschaft stehen. Ähm, die ist eingezäunt, da darf eigentlich so keiner rein. Und äh, jemand hat das, also das ist eine Ausgleichsfläche von der Stadt. Ähm, und das hat jemand gepachtet, weil er da seine Schafe weiden lässt. Und äh, Papa hat dann mit beiden gesprochen. Und er darf halt seine Bienen da unterstellen. Seitdem geht die Streuobstwiese natürlich ab wie Zunder. Ähm, und das hier das ganze Fallobst ist dann wiederum äh, Futter auch für die Schafe. Deswegen haben im Endeffekt alle was davon. Und Papa darf halt, äh, wenn Erntezeit ist, Mächtig einsacken. Also da hat er keine Reglementierung, dass, dass sie sagen, was weiß ich, von jedem Baum einen Eimer oder so. Und da gibt es alles mögliche. Da sind, also ich habe es nicht nachgezählt, aber wenn ich es schätzen sollte, stehen da bestimmt 100, 120 Obstbäume auf dieser großen Fläche. Ähm, es sind mehrere Sorten Äpfel, mehrere Sorten Kirschen, Birnen, Pflaumen, Mirabellen. Das ist... Unglaublich, was da alles ist und das sind teilweise auch äh, alte Sorten, ähm, die ich so vorher noch nie irgendwo gesehen habe, weil das jetzt nicht so diese Standardsachen sind, die Leute sich in den Garten stellen. Da sind zum Beispiel Augustäpfel, hatte ich vorher noch nie gesehen, die haben eine ganz helle Farbe, die sind so, ja weiß kann man natürlich nicht sagen, ähm, ganz hell, so weiß, gelb, grünlich wie gesagt, im August sind die dann entsprechend reif. Deswegen heißen sie Augustäpfel. Und die haben einen ganz besonderen Geschmack. Und das Fleisch, Fruchtfleisch, ist auch sehr angenehm. Ich mag nicht so diese, diese mehligen Äpfel.
1: Nee, das finde ich auch voll eklig.
0: Und, äh, da passt echt alles. Die sind richtig lecker. Ja, jedenfalls habe ich dann, ähm, einen Pflaumenlikör gemacht, ich habe jetzt letztens noch zufällig das Rezept rausgesucht und einen Mirabellenlikör. Die sind beide jeweils mit Weißwein und der eine ist aber mit Weißwein und laut Rezept Korn, das habe ich dann in diesem Rezept auch mal so gemacht. Weil ich äh, das halt mit Bekannten zusammen gemacht habe und die wollten lieber den Korn haben. Und das andere ist mit äh, Weißwein und Rum. Äh, und dann kommen noch so ein paar andere Gewürze mit rein. Die beiden Sachen sind mega lecker. Ich äh, tendiere immer zu dem, den ich gerade im Glas habe. <lacht> das ist echt abgefahren. Nee, wirklich. Wir haben da mit mehreren Leuten gesessen und haben überlegt, welcher schmeckt jetzt besser. Und. Hast du den Mirabelle getrunken, hast du gesagt, boah, ist der geil, der ist auf jeden Fall besser. Hast du danach aber den Pflaumenlikör genommen und hast gesagt, nee, der ist noch besser. Also es ist immer der, den du gerade getrunken hast, weil die beide echt richtig top sind. Ähm, dann habe ich zweimal bis jetzt diesen Hopfenlikör gemacht. Und äh, dieses Jahr habe ich äh, das erste Mal einen Waldmeisterlikör gemacht. Ähm, das war auch ganz interessant. Ähm. Waldmeister in Wodka und als er dann fertig war hatte ich aber das Problem dass äh, es war mir zu wenig Waldmeister Aroma und trotzdem aber war mir die Alkoholstärke noch ein bisschen zu zu groß dann habe ich überlegt wie kann ich jetzt den Alkohol reduzieren ähm, vom Prinzip ja ganz einfach kannst du theoretisch einfach mit Wasser auffüllen Dadurch wäre mir aber noch mehr Aroma-Flöten gegangen, weil sich das verdünnt hätte. Und äh, dann habe ich einfach nochmal ein Rezept für einen Waldmeister-Sirup rausgesucht. Äh, dann habe ich den nochmal angesetzt und habe das dann vermengt miteinander. Und jetzt finde ich das gut. Also das Waldmeister-Aroma ist etwas mehr geworden. Und... Ähm, Alkoholstärke ist gesunken, da in dem Sirup natürlich kein Alkohol ist. Und äh, vorher haben wir für unseren Kleinen hier schon so ein bisschen von dem Waldmeister-Sirup abgefüllt, haben den dann noch mal mit, mit Wasser gestreckt, weil der ist äh, 50% des Sirups äh, besteht aus Zucker. <lacht> <lacht> ähm, den wird man wahrscheinlich nicht so gut zu einem schönen Lutscheis einfrieren können. Auf jeden Fall haben wir das noch ein bisschen verdünnt und haben mit so einer Form ihm daraus ein Wassereis gemacht. So, mal gucken, er hat jetzt noch keins gegessen. Ich werde es auf jeden Fall auch probieren, ich bin sehr gespannt. Ähm, ein Quittenlikör habe ich diesmal noch gemacht, weil ich von bekannten äh, zwei Eimer voll Quitten bekommen habe. Äh, von einem ganz alten Quittenbaum. Und daraus haben wir dann, äh, die haben wir entsaftet. Und aus diesem Saft, haben wir äh, Gelee gemacht und ich habe dann halt auch noch ein Likör angesetzt, der ist noch nicht ganz durch, also er ist schon in den Flaschen aber er soll halt noch stehen bleiben ähm, und jetzt als letztes habe ich für dieses Jahr, das steht aktuell noch auf der Heizung äh, wo auch die Sonne immer reinknallt die Heizung ist im Moment natürlich nicht an aber da ist ein großes Fenster, der soll äh, hell und warm stehen ähm, das ist ein Whisky Honig Likör also du hast die Hälfte Honig. ist natürlich äh, frisch geernteter von meinem Vater. Und äh, dann gießt du das mit Whisky auf. Da habe ich extra einen äh, irischen Whisky genommen, weil die ja sowieso milder sind und etwas süßer als die schottischen Geschichten. Das passt wahrscheinlich eher zu dem Honig. Ähm, und da ist dann noch Zimt mit reingekommen. Eine Stange Zimt. Ähm, ja, jetzt muss ich natürlich erstmal der ganze... Honig auflösen in der Sonne. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Gut. Ja, und äh, wie gesagt, fürs Festival mache ich noch ein Eierlikör. Diesmal dann mit Wodka und nicht mit dem 96-prozentigen. Und ich habe noch ein anderes äh, Rezept bekommen: das ist ein Eierlikör, der mit Likör 43 gemacht wird. Da bin ich auch sehr gespannt. Das äh, klingt für mich ziemlich lecker.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja und äh, worüber wir uns Gedanken gemacht haben jetzt äh, meine Freundin und ich weil Pflaumen und Mirabellenlikör der ist halt von 2020 und haben wir gedacht wie lange sind diese Sachen wohl eigentlich haltbar und jetzt habe ich mich ein bisschen schlau gelesen und das Prinzip ist eigentlich ähm, relativ Einfach zu verstehen.
1: Lass mich raten, je mehr Alkohol drin ist, desto länger haltbar.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Das, das ist vom Prinzip richtig. Ähm, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht unbedingt. Also ich habe hier gerade mal einen Link aufgemacht, den ich relativ gut fand. Ich lese einfach mal ein bisschen vor. Also die Sauberkeit bei der Herstellung ist natürlich total wichtig. Ne? Ja. Man, äh, wenn man das jetzt in Gläser füllt oder so, die sollte man natürlich vorher richtig schick sauber machen. Am besten einmal äh, kochend Wasser durchjagen, bevor man irgendwas ansetzt. Also die Sauberkeit bei der Herstellung ist natürlich wichtig. Die richtige Größe der verwendeten Behälter, ähm, weil je mehr Luft in diesem Behälter ist, desto größer ist die Möglichkeit zur Vermehrung der Keime, wenn welche drin sind, weil die natürlich Luft brauchen zur Vermehrung. Ähm, die Frische der verwendeten Zutaten erklärt sich auch alles von selbst, wenn ich jetzt, äh, was weiß ich, irgendwas mit Äpfeln mache und die haben schon überall Druckstellen und ich sage mir, auch geschmacklich ist mir das egal, äh, da entstehen natürlich schon Bakterien. Und äh, die Temperatur bei der Herstellung, die ist natürlich auch wichtig. Wenn ich alles äh, heiß ansetze, bleibt natürlich weniger Möglichkeit ähm, für die Keime, die da eventuell sind, sich entsprechend zu vermehren. Ähm, bei ganz vielen Rezepten äh, ist der Zusatz da in der Beschreibung, dass äh, das fertige Produkt sofort heiß abzufüllen ist. Das macht halt natürlich auch viel mit der Haltbarkeit. Also beim Verschließen der Gläser oder Flaschen äh, sollte das dann noch mindestens 80 Grad haben, wenn das was ist, was man vorher aufkocht. Und dann ist es, wenn was, äh, mit Alkohol wird es dann ja nichts sein. Äh, der verkocht dann ja natürlich entsprechend. Ähm, aber wenn es jetzt um eine Marmelade geht oder so, ähm, wenn man die mit... 80 Grad abfüllt und äh, den Deckel zudreht, das Ganze dann noch mal mal auf den Kopf stellt für eine kurze Zeit äh, und dann wieder umdreht, dann sind die prinzipiell, wenn man alles richtig gemacht hat vorher im Endeffekt unendlich haltbar.
2: Ja,
1: das ja? ist dann ja der richtig ist, eingemacht.
0: Genau. Ähm, das ändert sich natürlich in dem Moment, wo du den Deckel aufmachst und Luft drankommt. Aber verschlossen ist es wirklich so, dass das theoretisch äh, unendlich haltbar ist. Ja, für gut. Ähm, dann gibt es noch bestimmte Zutaten, die äh, konservierendes äh, Verhalten haben. Also Alkohol. Je mehr Alkohol, desto weniger Keime. Zucker auch, äh, ne? Genau. Zucker und Salz das Gleiche. Deswegen hält Pökelfleisch ja auch ewig. Und äh, Honig wird ja auch nie schlecht, also die Ägypter haben auch schon geimpft und wenn du jetzt theoretisch äh, Ägyptenurlaub machst und durch eine Pyramide spazierst und äh, ein Glas Honig findest, kannst du das problemlos essen.
1: Wobei ich da mal gelesen habe, dass wenn der Wassergehalt sehr hoch ist bei Honig, dass der dann auch gären kann im Eimer.
0: Ja, dann ja, also äh, da musst du schon ein bisschen aufpassen, deswegen hat mein Vater auch extra so eine, ich weiß nicht wie das Teil heißt, das sieht aus wie so ein Fernrohr für ein Auge.
1: Ach, äh, ein... So, äh, so ein
0: Mono-Fernrohr.
1: Ja, Refraktometer.
0: Genau, das ist der richtige Ausdruck. Da schmierst du Honig drauf und dann äh, zeigt er dir den Zuckeranteil an auf so einer Skala, wenn du da durchguckst. Ja. Und äh, je mehr Zucker, desto weniger Keime. Oder desto weniger ähm, Möglichkeit haben die Keime, die da sind, zur Vermehrung.
1: Ja, das wird ja auch in der Weinherstellung genommen, das ist ja dann, das heißt dann ja auch Refraktometer, aber das wird ja auch mhm. dann, wie heißt das, öchsle waage oder so.
0: Ja, ja, sagt mir was. Gut, äh, dann die Lagerung ist natürlich für die Haltbarkeit noch wichtig. Ähm, prinzipiell ist äh, dunkel und Kühllagern natürlich sehr viel vorteilhafter als warm und im Licht. Ähm, wenn man jetzt Marmeladen oder Gelees oder sowas macht, sollte man die immer mit einem Löffel oder bei Honig, mit einem Honignehmer äh, aus dem Gefäß holen, wo drin man das abgefüllt hat. Nicht irgendwie am besten mit einem Messer, äh, das man vorher schon sauber geschlabbert hat mit der Zunge. <lacht> <lacht> ja, so, dann haben wir hier, wie lange ist selbstgemachter Likör haltbar? Und äh, da ist die erste Überraschung, das hätte ich zum Beispiel nie so gehandhabt. Haltbarkeit selbstgemachter Creme- und Sahneliköre im Kühlschrank circa vier Wochen. Also das finde ich schon äh, Hardcore. Krass. Also den äh, Eierlikör, den ich mache, den würde ich, selbst wenn er im Kühlschrank steht, nach einer Woche ehrlich gesagt nicht mehr trinken wollen. Weil da ist ich mein, da ist viel Zucker drin. Ne? Da ist äh, Puderzucker drin, da ist Vanillezucker drin. Äh, aber da ist halt auch Sahne und rohes Ei drin.
1: Wobei ich da vorne, ich hatte kurz bei Wikipedia zu Eierlikör geguckt mhm. und da stand, dass wenn Eierlikör über 15% Alkoholanteil hat, mhm. dass dann die Salmonellen eh tot sind.
0: Genau, das äh, ja, das hätte ich sonst gleich auch noch gesagt. Das so, ist sorry. halt... Nö, überhaupt kein Problem. Gerade bei Eierlikör sollte man aufpassen, dass man mindestens über 15% ist und äh, wenn du bei 20% plus liegst, dann... Kannst du dir den Gedanken an die Salmonellen äh, reell abschminken? Die, die halten das einfach nicht aus. Aber ein selbstgemachter Eierlikör ist laut dieser Internetseite hier äh, normalerweise vier Wochen haltbar. Und pff, also Sahne und rohes Ei. Ich meine, selbst wenn ich mir wegen der Salmonellen keine Gedanken mehr machen muss, es gibt ja auch genug andere Keime, die da drin sind. Das sind ja nicht nur Salmonellen in so einem Ei. Ja, das stimmt. <lacht> ähm. Und selbst Eierlikör bei entsprechender Herstellung, äh, wenn der ungeöffnet ist, bis zu zwölf Monate haltbar. Also würde ich jetzt nicht unbedingt machen. <lacht> Und äh, geöffnete Flasche im Kühlschrank dann noch mindestens sechs Monate. Also Was? ich finde es ziemlich heftig. Ja. Ähm, ja, die sagen hier, äh, sichere Herstellung von selbstgemachtem Eierlikör, mindestens zehn Volumenprozent Alkoholgehalt in dem fertigen Eierlikör. Ähm, und das fand ich auch ziemlich interessant. Das Eigelb soll man mit dem Alkohol vermischen und drei Tage bei Zimmertemperatur stehen lassen, bevor man den Rest macht, weil dann der Alkohol die entsprechenden Keime im Ei halt abtöten kann in der Zeit. Ah okay. Äh, dann haben wir die Haltbarkeit von Fruchtlikören. Und wenn es kühl gelagert ist, sechs bis zwölf Monate. Äh, allerdings sollte man im Hinterkopf haben, dass nach vier Monaten... Äh, Farbe und Inhaltsstoffe nachlassen. Also es passiert geschmacklich auch was und mit der Farbe, aber das hat auf die Haltbarkeit im Endeffekt keinen Einfluss. Dann haben wir hier äh, Marmelade und Gelee. Da ist nämlich auch nochmal wichtig, ähm, wenn man was mit Zucker macht, so wie ich jetzt diesen Waldmeister Likör, den ich angesetzt habe, äh, wenn der Zuckergehalt 50% beträgt, dann ist das prinzipiell sehr lange bis unendlich haltbar. Man muss halt gucken, wie viel dann an Zucker drin ist. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt 50% Honig nehme, bin ich ja nicht ganz bei 50% Zucker zum Beispiel. Nee äh, genau, Honig, Honig hat glaube ich
1: nur ne? 70% Zucker. Ne?
0: Ja, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. aber. Ja, das ähm, hatte
1: ich für Med mal nachgeguckt. Ja. Weil ich mal ungefähr ausrechnen, also man kann ja theoretisch ungefähr ausrechnen, wie viel Alkohol bei so und so viel Zucker auf so und so viel Liter Wasser rauskommt. Mhm. Ähm, genau. Also es ist halt super grob.
0: Ja. Ja, aber das waren alle so Informationen, ähm, die fand ich ziemlich interessant. Ähm, wenn ich mit dem Alkoholgehalt bei 40% ankomme, dann habe ich eine theoretische unendliche Haltbarkeit. Also ein Whisky wird nie schlecht, ein Wodka, also ab 40% kann man davon ausgehen, dass es nicht schlecht wird. Ja, voll gut. Es kann natürlich was mit der Farbe passieren, es kann was mit dem Aroma passieren, aber äh, Keimvermehrung wird dann sehr stark reduziert.
1: Das hatte ich bei Whisky mal gelesen, wenn man zum Beispiel einen guten Whisky hat, wo dann irgendwie nur noch in der Flasche unten so 100 Milliliter drin sind oder so, mhm. dass man den nicht super, also den sollte man jetzt nicht zehn Jahre auf dem Sauerstoff sozusagen stehen lassen. Weil, ne, genau. Also der wird halt nicht schlecht, aber der schmeckt dann halt bei Weitem nicht mehr so gut wie zehn Jahre vorher.
0: Ja, und äh, ganz stark ist das natürlich bei den rauchigen Whiskys, weil die mit dem, äh, das äh, Aroma stark mit Sauerstoff reagiert. Wenn man dann äh, angebrochene Flaschen hat, ähm, sollte man das entweder so machen, einige Leute machen das, dass die, die ähm, wenn die eine entsprechende Flasche haben, wo es halt geht von der Öffnung her, äh, dass die die Flasche mit Murmeln füllen, bis der Whiskystand wieder oben angekommen ist. Oder dass die halt einfach äh, den Whisky umfüllen in eine kleine Flasche, dass da auch wieder die Flasche voll ist, weil je weniger Luft und damit entsprechend Sauerstoff in der Flasche ist, desto weniger passiert mit den Aromen, die im Getränk sind. Ja. Ja. Gut. Haben wir noch irgendwas vergessen? Also, dieses mit der Haltbarkeit fand ich total interessant.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ähm, und die beiden äh, den Pflaumen- und Mirabellenlikör, den habe ich jetzt, ich habe jetzt nämlich angefangen, meine Flaschen zu beschriften, weil ich jetzt mittlerweile den Überblick verliere, was in welcher Buddel ist, weil die teilweise sehr gleich aussehen, die Sachen. Und da habe ich den Pflaumen- und den Mirabellenlikör nochmal probiert. Und wahrscheinlich schmecken sie ein wenig anders, aber ich habe in meiner Erinnerung keinen großen Unterschied festgestellt. Die sind immer noch mega lecker. Und laut dieser Haltbarkeitsliste sind sie eigentlich nicht mehr haltbar. Aber also ich werde die trotzdem noch verzehren. Die sind jetzt zwei Jahre alt. Und der Alkoholgehalt wird irgendwo bei. Ich denke mal zwischen 15 und 20 Volumenprozent liegen. Ähm, solange die nicht komisch aussehen oder seltsam schmecken, werde ich mir die einverleiben, auf jeden Fall. Da habe ich nicht die Befürchtung, dass äh, ich mir da irgendwelche gefährlichen Keime mit reinfahre.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. <lacht>
0: Ja, und so sind wir jetzt groß in der Likörproduktion angekommen. <lacht> ja, es macht halt mega Spaß. Ich muss gleich noch meinen Honig-Whisky-Krempel umrühren, fällt mir gerade ein. Ja, da bin ich ja, auch sehr gespannt drauf. Ja, ich äh, hoffe, dass der zum Festival eventuell schon so weit ist, dass zumindest ein Großteil des Honigs sich aufgelöst hat. Dann werde ich davon eine kleine Menge abfüllen, dass wir den zumindest mal probieren können, aber Reell fertig sein wird er dann wahrscheinlich noch nicht. Ja. Aber das reicht ja, wenn man einen kleinen Buddel hat, dass man das zumindest probieren kann. Ja, ich habe einen trockenen Mund.
1: Ich auch. <lacht> ja, danke, dass ihr wieder dabei wart. 25 Folgen ist natürlich auch für uns ein kleiner Meilenstein. Wir sind froh, dass ihr immer gerne zuhört und dass ihr uns... Nachrichten schreibt und so, deswegen bleibt dabei, wir freuen uns auf zukünftige Folgen und dann wünschen wir euch einen schönen Sommer.
0: Ja, viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt, äh, ob ihr Urlaub oder Ferien habt, äh, ob ihr unterwegs seid oder das Ganze zu Hause verbringt. Genießt das Wetter, also wir hatten jetzt aktuell drei Tage, die der dritte Tag war extrem heiß, es waren über 30 Grad, aber die Luft war irgendwie recht ekelig. Und dafür war gestern Abend dann das Mega-Gewitter. Ich war noch bei der Bandprobe, da musste ich eine ganze Strecke fahren. Äh, und als ich bei der Bandprobe weggefahren bin, war das Gewitter vorbei. Und ich bin aber dann die komplette Strecke einmal durch das Gewitter durchgefahren. Und war am Ende hinten rausgekommen. Und als ich dann hier zu Hause war, hatte ich noch genug Zeit, die Wäsche reinzuholen, das Trampolin zu sichern und den ganzen Kram. Und dann ging es hier auch richtig los. Also das ist wirklich von Nordrhein-Westfalen komplett nach oben Richtung Küste gezogen. Und das war schon ziemlich heftig. Also mittendrin im Gewitter, es waren vorne Blitze, hinten Blitze, rechts und links. Und die waren so heftig dass wir im Auto teilweise echt zusammengezuckt sind, weil wir geblendet waren. Das war echt hart. Das wünschen wir uns nicht für diesen Sommer. Wir wünschen uns schönes Wetter, vor allem wenn wir auf dem Festival
2: sind, wir zwei. No?
1: Auf jeden Fall. Ne? Bis zum nächsten Mal.
2: Bis denn. ciao!